0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Vertrieb und heute geht es um das Thema CRM. Um ganz genau zu sein, um HubSpot CRM. Denn HubSpot ist das meistgenannte CRM-Tool, welches in den Fragen mit den Interviewgästen immer genannt wird. Da habe ich mir gedacht, mach mal eine komplette Session, aber nicht von HubSpot gesponsert, sondern mach mal irgendwie irgendjemanden, der sich damit richtig gut auskennt, aber doch mit HubSpot nicht so viel zu tun hat. Und denjenigen habe ich in Leo Lehrbass gefunden. Leo hat mal vorher bei HubSpot gearbeitet und der beantwortet quasi alle Fragen aus der Community rund um HubSpot und dieses Recording bekommst du jetzt gleich auf die Ohren. Wenn dir dieses Format gefällt, dann kannst du dich gerne auf vertrieb.business registrieren. Wir machen regelmäßig solche Live-Sessions, wo wir alle Fragen aus der Community beantworten. Damit aber jetzt erstmal genügend Informationen vorab. Ich bin live, ich bin dein Host und wir hören uns gleich auf der anderen Seite zum Thema HubSpot sehr Viel Spaß dabei. Bitte einmal ganz kurz, wer du überhaupt bist und warum du heute da bist.
1: Super, vielen Dank dir, vielen Dank für die Einladung. Und genau, ich bin Leo, ich, ja, letztendlich, ich habe mal bei HubSpot gearbeitet, deswegen bin ich heute hier. Ähm, ich bin so ein bisschen über, über so ein Google-YouTube-Projekt und äh, verschiedene andere Marketing-Geschichten dann, äh, wie auch immer, bei HubSpot gelandet, ähm, habe da im Kundensupport ganz, ganz viele HubSpot-Fragen beantwortet und irgendwann gedacht, okay, das, das geht auch irgendwie ohne, dass ich bei HubSpot arbeite und mit meinen eigenen Kunden, weil dann kann ich nicht nur einzelne, mini, kleine technische Fragen beantworten, sondern so ein großes, ganzes strategisches ähm, Sehen und Verbessern. Und das macht tausendmal mehr Sinn, als jedes Mal eine E-Mail zu fixen. Ähm, und genau, so habe ich das dann auch gemacht. Ähm, bin jetzt äh, selbstständig bzw. habe dann äh, aus der Selbstständigkeit heraus eine kleine Firma gegründet. Wir sind drei Ex-Hubspotter, also drei Ex-Kollegen letztendlich und äh, drei Entwickler. Das heißt, alles, was Hubspot nicht kann, bauen wir uns selber zusammen und äh, dran, Flanschen es dran an HubSpot und äh, da stehe ich heute.
0: Dankeschön für die kurze Intro, das haben wir ungefähr für euch vorbereitet, wir sind jetzt gerade schon im Intro, ja. wir haben ein paar Best Practices, ähm, die, wir, die wir an den Start bringen wollen, einfach weil wir uns überlegt haben, okay, was, was kann denn überhaupt für euch interessant sein, wir fokussieren uns tatsächlich eher auf den, auf den Vertrieb da habe ich äh, Leo gestern nochmal ein bisschen indoktriniert, ähm, weil natürlich ist ähm, HubSpot auch ein Marketing-Tool, ja? aber Marketing und Sales müssen ja sowieso stärker zusammenarbeiten. Insofern ist HubSpot vielleicht auch ein ganz gutes Vehikel, um das, das einfach ein bisschen besser zu transportieren. Das sind die drei Takeaways, die wir eigentlich ganz gerne für euch haben wollen. Wir haben nämlich einmal vorbereitet, warum die Quellen einmal so wichtig sind und warum HubSpot euch dabei helfen kann, die richtig zu identifizieren und zu nutzen. Zweitens, warum überhaupt so ein CRM im Vertrieb, weil ich bin ja selber im Vertrieb und manchmal ist es auch eine Last, wenn du eben halt alles da reinschreiben musst. Ja, ich war gestern Door-to-Door -Door klingeln, habe ich auch mal wieder gemacht, war richtig schön kalt. Aber ich musste dann dementsprechend auch logischerweise alles, was ich da eben halt an Aktivitäten gemacht habe, auch mit wieder dokumentieren. Und wir nutzen aber auch HubSpot. Insofern war das für mich einfach. Aber es gibt natürlich... Andere CRMs, wo das eben halt nicht so easy ist. Deswegen da nochmal den Fokus auf, warum ein CRM einen Vertrieber unterstützen kann. Und dann haben wir zum Schluss noch so ein paar Hacks, wo Leo einfach aus dem Nähkästchen plaudert ähm, und ich dann vielleicht auch nochmal ein, zwei irgendwie dazu steuern kann. Genau, ähm,
1: ich würde sagen, ich fange einfach direkt mit dem, äh, mit dem ersten Thema an, was wir uns so äh, rausgepickt haben. Äh, nämlich die, die Quellen oder ähm, ja, warum Quellen wichtig sind äh, in einem Vertriebs-CRM. Und ähm, unser Gedanke ist beziehungsweise der HubSpot-Gedanke dabei ist, dass wir haben ähm, zwei Eigenschaften, die ursprüngliche Quelle, da gibt es auch noch so Drilldowns, da komme ich gleich noch drauf, und die letzte Quelle. Und wenn ich im Vertrieb weiß, was die ursprüngliche Quelle von meinem Kontakt ist in meinem CRM und was die letzte Quelle ist. Das heißt, die ursprüngliche Quelle könnte zum Beispiel sein, der hat in äh, LinkedIn auf eine, ähm, auf eine Ad reagiert und ein Formular ausgefüllt, bei dem es um, keine Ahnung, ein, ein Whitepaper ging und er hat als letzte Quelle ähm, zum Beispiel ähm, auf eine Google Ad reagiert, äh, in der es um ein bestimmtes Thema ging, und dann nochmal ein Formular ausgefüllt, um ein anderes Whitepaper oder Präsentation oder sowas runterzuladen. Und ähm, dadurch, dass ich diese zwei Informationspunkte habe, kann ich ähm, sehr genau ähm, oder kann ich relativ genau schon rausfinden, was will mein Kunde, worüber will der sprechen, und kann von Anfang an das Gespräch darauf lenken und nicht unbedingt auf meinen Standard äh, Gesprächsleitfaden, ähm, den ich irgendwie versuche durchzuhauen. Wenn, das, ne, wenn ich irgendwie ein Vertriebler bin und ich habe, äh, keine Ahnung, zehn Kontakte, die ich angehen soll, easy, dann mache ich das alles manuell und händisch und mache mir da schlaue Gedanken vorher. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, sondern ich muss irgendwie, äh, habe eine, eine Tausenderliste oder sowas, die ich angehen will, dann mache ich das natürlich irgendwie ähm, automatisiert und äh, erstelle mir Listen damit. Das heißt, in HubSpot würde ich mir eine dynamische Liste erstellen, auf die zum Beispiel alle Leute kommen, die jemals über eine bestimmte Quelle in mein System reingekommen sind und Genau, habe die dann da drin und kann sie angehen, automatisiert. Und im zweiten Schritt kann ich nicht nur sagen, was ist meine letzte Quelle, weil ich also ich brauche immer eine Quelle, weil sonst wäre der Kontakt nicht in meinem CRM, logischerweise. Das heißt, deswegen habe ich auch immer eine Quelle. Wenn ich zusätzlich zur Quelle auch noch weiß, auf welcher Seite war der vorher, kann ich zum Beispiel solche Listen erstellen wie, zeig mir alle Kontakte, die noch keine Kunden sind, aber zweimal auf meiner Pricing-Page waren. Macht irgendwie Sinn, die diese Woche anzurufen und nicht erst in einem halben Jahr. Und gleichermaßen aber auch, zeigt mir alle Kontakte, die schon Kunden sind, die aber zweimal auf meiner Kündigungsseite waren. Mhm. Das heißt, die will ich ja irgendwie wieder zurückgewinnen und auch da äh, macht es Sinn, dass ich praktisch in einem CRM mir den Quellen meiner Kontakte bewusst bin, dem bewusst bin, was sie als letztes gemacht haben auf meinen Seiten oder mit meinen Social Media äh, Accounts und so weiter. Genau, dann darauf basierend meinen, CRM, meinen Vertrieb ausrichte und nicht äh, irgendwie auf anderen Random, hier ist eine Tausenderliste, mach was damit.
0: Ich würde da ganz gerne nochmal einhaken, wenn Leo sagt Listen, ne? also wir reden jetzt hier nicht von irgendwie Excel-Liste, die du dann dementsprechend irgendwie selber abtelefonieren musst oder sowas, ne? aber in dem Projekt, wo wir gemeinsam zusammen gearbeitet haben, da haben wir das so gebaut, dass wir, die, dass wir, dass wir das quasi gescored haben nach Potenzialen, also wie wie gut passt der zu wem. Ähm, wir sind ja auch nach Postleitzahlen dann dementsprechend auch noch strukturiert. Das heißt, jeder bekommt dann dementsprechend eine, eine Liste. Und diese Liste habe ich mir dann in meinem naiven Leichtsinn, habe ich mir dann ähm, so gebaut, dass ich mir daraus Aufgaben generiert habe, sodass ich nicht quasi jeden Tag in die Liste rein muss, um mir zu gucken, wo bin ich denn, sondern ich habe quasi alle genommen und hat mir strukturiert Aufgaben dafür gegeben. Und da gibt es ein mega cooles Feature von HubSpot, wer es noch nicht nutzt. Und das ist diese Warteliste. Warteliste ist jetzt erstmal total doof aus übersetzt von, äh, von HubSpot. Ja? Aber ähm, diese Warteliste ist einfach total genial. Warum? Weil du, ähm, du, du packst quasi Aufgaben in eine To-Do-Liste und du gehst nur in die To-Do-Liste rein und machst das, also auf gut Deutsch, du rotzt einfach weg was da drin ist, sei es irgendwie ein Call, ein Follow-up, eine E-Mail oder sonst was und das mega Entspannte dabei ist, ist, dass du in HubSpot diese To-Dos auch, vor, also du kannst ihm sagen, was du machen möchtest. Äh, schreib eine LinkedIn-Nachricht. Ja, also dann drückst du und dann, dann bietet er dir an, dass du auf das Profil drauf drückst, wo du den Link zum LinkedIn ähm, dann dementsprechend hast. Also dass du direkt auf sein Profil landest. Du kannst es nicht direkt, also es geht auch, aber da reden wir nachher drüber. Aber dass du quasi aus diesen Listen, die priorisiert sind, dir clevere To-Do machst. Nächstes To-Do wäre Anruf. Ja, also wenn du sagst, gib mir, also ich möchte gerne nochmal anrufen, dann hast du ein Anruf-Feature in HubSpot, wo du, wenn du sagst, ich habe morgen das To-Do anruft und das To-Do poppt auf innerhalb dieser Warteliste, weil du da eben halt gerade bist, dann poppt das hoch. Und dann drückst du nur auf einen Knopf und dann klingelt das schon bei dem. Total geil. Ja, also nicht irgendwie, oh, jetzt muss ich Excel-Liste machen oder ich kriege das irgendwie, ja, und was mache ich jetzt als nächstes? Nee, du rotzt das einfach weg. Du bist so schnell damit, und gerade mit dem One-Click-Call, das ist bombastico geil. Und letztes E-Mail. E also wenn du sagst, ich möchte dem gerne eine Follow-Up-E-Mail schreiben, kannst du sagen, was für eine Vorlage du benutzt möchtest, dann packt ihr dir direkt das Template in die E-Mail rein. Du musst nur noch anpassen, so wie letzten Dienstag besprochen oder hoffe, ähm, ihr Skiurlaub war in Ordnung oder wie geht es den Kindern, je nachdem, was du eben halt noch kurz an Personalisierung damit reinmachen musst. Und der Rest kann ja Standard sein. Und dann hast du eine super, super schicke E-Mail, die getrackt ist, die unten dein Hubspot-Link für ein Meeting mit drin hat. Ah. Ich, ja. ich sage zu meinen Kunden immer, HubSpot
1: beamt dich in den richtigen Datensatz, in dem du arbeiten sollst, damit du eben nicht anfangen musst, irgendwie, wie hieß der nochmal, Werner, ah geil, ich habe 30 Werners in meinem CRM, keine Ahnung, bei dem, das, bei dem ich, wie ich jetzt anrufen sollte, HubSpot beamt dich direkt in den Datensatz, in dem du arbeiten sollst, die Aufgabe, die du machen sollst, ist ganz oben, normalerweise, weil, ne, der Tag, und ähm, genau, man kann da dann mit einem Klick mit interagieren. Das, äh, Leo, ich ja, muss dich ja.
0: direkt unterbrechen, wir haben die erste Frage und wir haben gesagt, wir machen hier AMA, also musst du, musst du direkt äh, herhalten. Nikolai fragt, Hi Nikolai, Nikolai fragt, ähm, wie stellt ihr sicher, dass die Kontaktdetails aktuell sind? Du hast wahrscheinlich schon direkt eine Idee, ich muss erst überlegen, genau was älter.
1: <lacht> 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 ja, äh, keine schlechte Frage auf jeden Fall. Ins, also weil sie insgesamt auf ein größeres Problem anspielt, ähm, nämlich so ja, veraltete ähm, CRMs bzw. veraltete Daten im CRM. Und man hat das öfter, dass ähm, man irgendwann herausfindet, wir haben eine Liste von, keine Ahnung, 16.000 Unternehmen, die nie wirklich angegangen wurden. Oder wir haben ähm, so und so viele Tausend äh, Kontakte, bei denen noch nie ähm, eine ernsthafte ähm, Sales-Aktion äh, äh, passiert ist. Und die Kontakte sind äh, mehr als zwei oder drei Jahre alt. Verschiedene Möglichkeiten, die dann anzugehen. Ähm, ich, würde denen dann zum also ich würde die nicht irgendwie in, in eine Sales-Automatisierung mit aufnehmen, weil jemand, der vor zwei Jahren mit mir irgendwie Kontakt oder mit, mit unserem ne Unternehmen äh, lose Kontakt hatte, den brauche ich heute nicht anzurufen. Also das ist, äh, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich schlecht ist das Cold Calling, äh, was man machen kann. Es gibt äh, andere Möglichkeiten, äh, über Marketing-E-Mails zum Beispiel, über so Re-Engagement-Campaigns äh, mit solchen, also Altkontakten kontakten -Anzug, äh, äh, zu arbeiten und die dann auch, äh, wenn sie dann darauf auch nicht reagieren, ähm, durchaus auch mal zu löschen ähm, oder auf Archivlisten zu setzen. Also man kann die ja erst exportieren und dann löschen. Ähm, und ansonsten, wenn die gerade Formulare ähm, einsenden und auf die Listen, die ich eben beschrieben habe, kommen sie ja erst oder nur, wenn sie gerade ein Formular eingesendet haben, dann kann ich mir schon verhältnismäßig sicher sein, außer sie schreiben irgendwie lustige falsche E-Mails rein, dass äh, die Information soweit korrekt ist. Also da kann man sich dann eigentlich drauf verlassen.
0: Ja, also ich mache das ähm, im, im tatsächlichen Doing beim, beim Vertrieb so, dass ich mir anschaue, wann war der letzte, was für ein Filter habe ich gesetzt, ähm, Zeit vergangen seit letztem Kontakt. Ja, so. Und wenn dir einen Delta hat, also bei uns zum Beispiel jetzt, ne, ähm, wenn wir hier Telekommunikation verkaufen, also das sollte nicht älter sein als ähm, irgendwie... Sagen wir mal, spät Jahr. Ja, das ist schon viel. Aber weil wir eben ja auch 24 oder 36 Monatsverträge haben ähm, und ne, Community-Business, dann dementsprechend ist das ein bisschen schwierig. So, aber dann weiß ich schon, okay, das, das könnte schwierig sein. Und dann schicke ich erstmal meistens, entweder gucke ich dann selber persönlich nach. Ähm, Wenn es aber auf Masse geht, ähm, kannst du durchaus auch das Prospecting-Tool nutzen, was in HubSpot mit drin ist. Um einfach nochmal zu schauen, ah, gibt es den noch und oder ähm, ist das Unternehmen überhaupt noch aktuell? Leo, kannst du nochmal Prospecting-Tool ein bisschen besser darstellen? Mhm, sehr, sehr gerne. Und ich weiß, ich
1: darf nicht äh, über Marketing reden,
0: aber ich <lacht> habe noch eine ganz, oh, ganz kleine Zusatz. Du, du, du kriegst im Chat dann eben halt was. <lacht> <lacht> aber äh, einen eine ganz, ganz kleinen
1: Zusatz dazu. Ähm, dadurch, dass ich ein CRM nutze, in dem auch Marketing passiert und in dem äh, in der Zwischenzeit, ich sage es mal bei einem alten Kontakt, ähm, der jetzt irgendwie seit drei Jahren in meinem äh, CRM rumliegt, äh, der hat inzwischen irgendwie, äh, keine Ahnung, jedes Jahr vier, fünf Marketing-E-Mails bekommen. Wenn die durchgekommen sind, also nicht gebounced sind, dann weiß ich, dass die E-Mail-Adresse noch korrekt ist und damit sehr wahrscheinlich der Rest äh, des Datensatzes auch. Wenn die E-Mail in der Zeit gebounced ist, weiß ich, dass die E-Mail nicht mehr korrekt ist und dann brauche ich den auch erst gar nicht, also brauche ich ihn über die E-Mail definitiv nicht anzuschreiben. Das heißt ähm, darüber, genau, Marketing und Vertrieb hängen sehr eng zusammen, ähm, auch darüber, ähm, dass eben die anderen Teams auch mit meinem CRM arbeiten, ähm, ähm, schaffe ich es, dass die Datenqualität verhältnismäßig gut ist. Auch da natürlich habe ich immer noch äh, ein, eine Dunkelziffer, ähm, aber hilft auf jeden Fall. Ähm, die genau zum zum prospecting tool ähm, was live gerade noch angesprochen hat äh, das wäre so eins äh, ein thema für äh, später für die für die intent data oder für ähm, für die die vertriebs hacks ähm, aber wir haben in Hops auf jeden fall noch die möglichkeit äh, wenn wir an dem kontakt äh, nicht mehr dran kommen weil sich äh, die die e-mail adresse geändert hat oder äh, die telefonnummer und keine ahnung was haben wir immer noch den Unternehmensdatensatz in HubSpot. Also wir haben erstmal den Kontaktdatensatz, dann haben wir aber auch einen Unternehmensdatensatz. Das heißt, ich kann, wenn ich im Kontaktdatensatz nicht weiterkomme, aufs Unternehmen gehen, gucken, war jemand von dem Unternehmen auf meiner Webseite? Ähm, habe ich vielleicht andere Kontakte in Unternehmen? Wenn ich äh, LinkedIn Sales Navigator mit HubSpot verknüpft habe, kann ich gucken, welche Kontakte kenne ich vielleicht noch bei dem Unternehmen über zwei, ähm, drei ähm, äh, Schnittstellen ne? ähm, oder zwei, drei Personen. Das heißt, auch da dadurch, dass die ähm, Datensätze nie alleine existieren in HubSpot, sondern immer in Assoziation mit einem, zum Beispiel Unternehmensdatensatz, mit einem Ticketdatensatz, mit einem Dealdatensatz und so weiter, ähm, habe ich immer noch mehr ähm, Angles, um, um den Kontakt irgendwie anzu-, äh, oder zumindest das Unternehmen anzugehen.
0: Erstmal die Frage noch, bedeutet Bounce immer ähm, Adresse falsch oder ist es Spam? Mhm. Da würde ich
1: auf die äh, HubSpot-Eigenschaft äh, Bounce Reason oder Grund für den Bounce äh, verweisen. Da steht das ganz genau drin. Äh, das kann alles Mögliche sein. Das kann äh, bei, bei sowas wie ähm, Web.de oder Gmx oder sowas kann das auch sein. Postfach ist voll, dann bounce die auch. Ähm, ansonsten steht da letztendlich dabei äh, User Not Found oder... Ähm, solche Geschichten. Und da gibt es dann entsprechende Dokumentation von HubSpot, was genau die einzelne Sp ähm, Block oder Bounce-Read, nicht Block, äh, Bounce-Reason bedeutet.
0: Ja. ja, also ein Soft Bounce wie eine Abwesenheitsbestätigung oder sowas, die, die nimmt er auch mit und das ist überhaupt auch gar kein Problem. Problematik ist dann, wenn wir das gehen wir schon direkt in ein bisschen Automatisierung rein wenn es ähm, um sowas wie Sequenzen oder sowas geht. Ja, also es gibt ja in, in HubSpot dieses extrem bequeme Tool Sequenzen. Wer das noch nicht kennt, ich erkläre es einmal ganz kurz, weil es mir meinen Lebensalltag extremst erleichtert. Ähm, und zwar, du baust dir quasi eine Abfolge von To-Dos. Das kann sein, dass du anrufst, einen Fax schickst, äh, dann Buschtrommel ähm, und dann danach irgendwie E-Mail und nochmal vorbeifahren. Völlig egal, was dann eben halt du jetzt benutzt. Ja? Meistens ist es ja irgendwie Anruf, Call, Anruf, Call, Anruf, Call, äh, Anruf, Call Anruf, äh, Anruf, Mail, Anruf, Mail, Anruf, Mail. Schiebt er dir quasi diese Aufgaben zu und die E-Mails schickt er quasi alleine. Da ist das Problem, dass ähm, wenn du es nicht ordentlich eingestellt hast oder zum Beispiel den Hubspot Meeting-Link nicht, äh, nicht benutzen kannst, aus irgendwelchen Gründen auch immer, wie das aktuell bei uns zum Beispiel der Fall ist, dann kann es durchaus sein, dass wenn es eine Out-of-Office-Response gibt, dass er dann sagt, okay, ich nehme den aus der Sequenz raus, weil es eben halt bestimmte Trigger gibt, um diesen, diese Sequenz zu stoppen. Ansonsten läuft er eben halt durch. Also sagen wir mal, ich möchte den Leo erreichen ähm, und ich habe mir diese Sequenz gebaut aus irgendwie sechs, sieben Schritten ähm, und das ist eine komplette automatisierte Strecke. Das heißt also, wenn der Leo sich nicht meldet, dann gehen alle sechs, sieben Schritte dann eben halt komplett durch und der bekommt e und bekommt Anrufe von mir. Ja, die Anrufe muss ich selber machen, aber die E-Mails fallen automatisiert raus. Wenn er aber dann irgendwann im Urlaub ist, kann es durchaus sein, dass die Out-of-Office-Response eben, eben halt der Sequenz sagt, hey, ich habe da eine Rückmeldung bekommen und dann möchte ich ganz gerne ähm, jetzt stoppen und lasse ihn dann dementsprechend raus. Aber ähm, das ist dann einfach dementsprechend manchmal auch einfach ein bisschen Pech. Ja, also ich habe es jetzt zum Beispiel bei ganz vielen Sequenzen so erlebt, dass die Out-of-Office-Response nicht den gestoppt hat, sondern eben halt als soft dann dementsprechend einfach das rausgenommen hat. Ja? Ich, doch, doch, alles
1: sehr, sehr richtig erklärt. Ich, äh, insgesamt der... Ähm der Ziele-Teil in HubSpot-Automatisierungen ähm, macht da total Sinn. Also das sind Sequenzen, ähm, die Sequenz läuft durch, schickt dem sieben E-Mails oder äh, ne, also wenn wir richtig nervig sein wollen oder schickt dem drei E-Mails, wenn wir nicht so nervig sein wollen, äh, automatisiert immer mit einem Abstand von so und so viel Werktagen. Und ähm, wenn wir bei Ziele entsprechend einstellen, hör auf mit den E-Mails, wenn der antwortet, hör auf mit den E-Mails, wenn der ein Meeting mit mir bucht oder hör auf mit den E-Mails, wenn der die Lifecycle-Phase Kunde erreicht hat oder SQL. Ah oder ja, was mega, auch ganz genau, ja ja klar, ja. Genau dann hör auf mit dem, ähm, mit dem Quatsch, äh, weil dann bin ich ja schon in der persönlichen Interaktion mit, der, also mit den Menschen ähm, eben über das Meeting. Und das ist in Sequenzen, das ist eine Sales-Automatisierung, die wir in HubSpot haben. Das ist aber genauso in Workflows. Das ist eine umfassendere Automatisierung, die wir in HubSpot haben. <lacht> Aus Workflows heraus könnten wir zum Beispiel auch Sequenzen triggern, aber auch interne Benachrichtigungen, interne Aufgaben, äh, Marketing-E-Mails. Das heißt, wir, wir sind nicht limitiert auf auf, wir können hier nur, also nur in Anführungsstrichen, Sales-Automatisierung betreiben mit den Sequenzen, sondern haben eben auch die Möglichkeit, alle möglichen anderen Teams und Aktionen über die generellen Automatisierungen von HubSpot damit einzupflegen oder einzubinden.
0: Aber Leo, was ist denn da jetzt der Unterschied zwischen Sequenzen und Workflows? <lacht> ähm, <lacht> sehr gute Frage. Wir sind nur
1: draufgekommen. In dem, wenn man Hubspot Professional oder Enterprise hat, ist in dem Tab Automatisierungen gibt es zwei Möglichkeiten: Sequenzen und Workflows. Sequenzen sind wirklich nur für den Vertrieb gedacht und haben immer das Ziel: Ich möchte in einen persönlichen Austausch mit dem Prospect kommen. Das ist alles, worauf die aufgebaut sind. Und eben das in einer Abfolge von Aufgaben. Meetings, E-Mails, äh, Anrufen und so weiter. Und bei Workflows ist eine, haben wir eine deutlich, deutlich größere Range an äh, Funktionen. Workflows schicken zum Beispiel basierend auf einer Formulareinsendung ein Whitepaper Paper raus. Äh, Workflows äh, ähm, kopieren den ähm, für den Kontakt zuständigen Mitarbeiter von einem Kontakt auf ein Unternehmen und andersrum. Das heißt, sie vererben Eigenschaftswerte zwischen den Datensätzen und so weiter. Ähm, und wir haben sehr, sehr viele Integrationen mit HubSpot, also Slack, Teams, Asana, die wir über Workflows auch antriggern können. Das heißt zum Beispiel, ich hatte einen Kunden, ähm, bei dem haben wir dann über äh, PandaDoc ein Dokument rausgeschickt, wenn der ähm, in einer bestimmten Phase in einem bestimmten Workflow war äh, oder in einer bestimmten Phase in, bestimmten, ähm, in einer bestimmten Deal-Pipeline war, dann musste der eben PandaDoc unterschreiben und dann ging es weiter mit der Deal-Phase. Also Workflows sind dann deutlich größerer ähm, Bereich in HubSpot, während Sales, äh, Sequenzen sehr ähm, fokussiert für den Sales, für die Kontaktaufnahme gedacht sind.
0: Also wir haben das mal, in einem Projekt haben wir es mal so gebaut, dass wir sogar auf, auf Form-Ebene dann dementsprechend Deals erstellt haben. Die Deals wurden dann weiter qualifiziert auf Basis der demografischen Daten und der Formeinsendungen. Daraus wurde Workflow 2 getriggert, der dann To-Dos in die bestimmten Teams reingegeben hat. In Endeffekt haben wir es nachher so hinbekommen, dass wir einen Prozess, der über fünf Ta Tage normalerweise per E-Mail pingpong hin und her gegangen ist, in einen Prozess, in einen Workflow geba gebaut haben, der innerhalb von 30 Minuten fertig war.
1: Äh, ich äh, beantworte kurz die Frage von Kai zu dem Thema. Massen-E-Mails, äh, immer ein bisschen schwierig oder ein Thema, was auch mit, mit ähm, ja, Herausforderungen ähm, ähm, belastet ist, ähm, weil eben genau, ich muss natürlich versuchen, dass äh, meine E-Mails nicht in den Spam gehen. Es <lacht> gibt verschiedene Gründe, warum die das tun und es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass ein HubSpot, ähm, zu mitigieren, äh, diese Risiken. Das heißt, wenn ich, ähm, ich habe in Sequenzen und in Workflows die Möglichkeit, Kontakte ähm, rauszunehmen, wenn es schon einen anderen Kontakt bei der gleichen Firma gibt, der in der Sequenz drin ist. Das heißt, ähm, wenn ich wirklich immer nur eine Person, maximal eine Person gleichzeitig von einem Unternehmen in meiner Sequenz drin haben will, gibt es dafür eine eigene Checkbox, ähm, die das ähm, entsprechend macht. Das heißt, falls das der Grund ist, für die, für die Spam-Geschichte, dann ist das die Lösung. Es gibt aber auch andere Probleme. Zum Beispiel, dass, wenn unten in der E-Mail steht, also diesen Abmeldelink, wenn ich, also ich habe ja normalerweise Abmeldelinks in Marketing-E-Mails, ich kann aber auch Abmeldelinks in Sales-E-Mails packen. Das ist auch so ein Standard in Sequenzen. Wenn ich einen Abmeldelink in einer E-Mail habe, Denken viele E-Mail-Provider, äh, also Outlook, äh, Gmail, Apple Mail, wie auch immer, denken die, das muss wohl eine Marketing-E-Mail sein, weil sie hat einen Abmeldelink link Alle anderen E-Mails haben ja keinen Abmeldelink. Und packen das direkt in den Spam, wenn sie das nicht verstehen. Das heißt, auch das alleine der Punkt, dass man einen Abmeldelink in seiner Sales-E-Mail drin hat, kann dazu führen, dass ähm, E-Mail-Provider oder die Sicherheitseinstellungen von verschiedenen Unternehmen meine E-Mail direkt in den Spam-Ordner tun. Genau das kann eben dann dazu führen, dass viele meiner E-Mails, die ich verschicke, gar nicht bei meinen Kunden oder Prospects ankommen.
0: Wo waren wir eigentlich in der Agenda stehen geblieben? Wir hatten jetzt schon Workflows und wir hatten Sequenzen schon gesagt. Ne? <lacht> ah, super. Ich wollte ja noch mit dir noch ganz kurz, wir haben ja angefangen mit der Quelle und dann haben wir gesagt, dann daraus machen wir ähm, Aufgaben, also ne, dass wir quasi mit den richtigen Leuten arbeiten. Dann hatten wir Sequenzen jetzt gerade eben, jetzt haben wir schon Workflows besprochen. Eines der Workflows könnte ja auch zum Beispiel sein, dass du diese Sachen zusammenführst, dass du quasi sagst, okay, ich habe hier eine Liste von Menschen, die sind besonders hot, und äh, ich habe eine andere Liste von Menschen, die sind vielleicht nicht so hot. Und dann kommen wir auf dieses Thema Scoring, weil das ja auch immer so ein, so ein Topic ist, wo wir sagen, äh, also wo ich zumindest ganz viele Fragen für, äh, zu bekomme. Jetzt nicht unbedingt in Webinaren, aber in den 1, 1 gesprächen sagen die dann, ja, okay, dann müssten wir das ja irgendwie scoren. Also du kannst ja manuelles Scoring machen in HubSpot. Und es gibt ja auch noch diese sensationelle KI, HubSpot
1: Likelihood to Close. Wenn wir in HubSpot, also gerade in, in ähm, Portalen, in denen wir mit sehr, sehr vielen Kontakten arbeiten und mit sehr, sehr vielen Unternehmen, sind wir irgendwann an dem Punkt, an dem wir die weiter auseinanderklamüsern müssen als war schon mal auf meiner Website oder war nicht schon mal auf meiner Website. Weil einfach die, die, die Menge zu groß ist ähm, und das dann keinen Sinn macht. Also es ist zu, äh, zu shotgunmäßig, zu, zu breit gestreut, was ich da versuche. Und ich muss versuchen, das irgendwie genauer zu zielen, äh, meine, meine Messages oder mein, mein Messaging. Und diese Scoring... Äh, Scoring-Möglichkeiten, das, was du als manuelles Scoring bezeichnet hast, also letztendlich selbst erstellte Scores, die zum Beispiel sagen: Ich gebe jedem, der auf meiner Webseite war, fünf Punkte und jedem, der auf eine Marketing-E-Mail geklickt hat, zehn Punkte, und ähm, jedem, der äh, schon, mit dem ich schon mal einen Deal hatte in den letzten fünf Jahren, dem gebe ich äh, 30 Punkte. Und äh, dann ähm, mache ich mir eine Liste von all meinen Kontakten äh, sortiert nach Punkten und gehe die von oben nach unten, also die mit den höchsten Punktzahlen, das heißt, die 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 heißesten Leads äh, gehe ich zuerst an und danach alle anderen. Das heißt, das wären so die die manuellen oder selbst erstellten Scoring-Möglichkeiten. HubSpot hat selber ähm, so Standard-Scores ähm, auf Deal-Ebene, diese Likelihood-to-Close zum Beispiel, auf, ähm, oder auf Unternehmensebene und auf Kontaktebene gibt es auch so einen äh, Standard-HubSpot-Score. Die sind von HubSpot äh, KI befüllt. Bei dem Wort KI bin ich sehr, sehr vorsichtig, auch äh, wenn es im äh, Bereich HubSpot ist. Das ist zum Beispiel auch diese HubSpot äh, Insights äh, Datenbank, die auch schon mal te teilweise als KI bezeichnet wurde, nur weil sie mir, wenn ich ein Unternehmen anlege mit einer Domain, äh, mir reinschreibt die äh, LinkedIn-Beschreibung von dem Unternehmen und einen Revenue-Betrag, den das Unternehmen angeblich pro Jahr macht, der also wenn ich eine Glaskugel habe, wäre ich da genauso gut. Also da, da wäre ich sehr vorsichtig. Letztendlich guckt HubSpot da, wo ich bisher Deals closen konnte, in welchen Industrien, ob die Industrie damit übereinstimmt in meinem, äh, in meinem aktuellen Fall. Und ich meine auch, dass der die Deal ähm, Wert da mit eine Rolle spielt. Also wenn ich bisher praktisch viele solche Deals closen konnte, dann ist die Likelihood to Close höher. Wenn ich normalerweise 100 Euro Deals habe und dann habe ich plötzlich einen 100.000 Euro Deal, ist die Likelihood to Close eher niedriger. Da wird auch nicht nur das eigene Portal angeguckt, sondern insgesamt alle Portale. Das heißt, immer wenn wir bei dieser KI-Thematik -Thema, äh, sind, bei HubSpot, dann gucken die sich nicht nur mein eigenes Portal an, sondern eben alle anderen Portale. Was finde ich auch Fluch und Segen ist. Ne? Also wenn ich, äh, wenn, wenn, keine Ahnung, andere Hubspot-Nutzer äh, Quatschdaten in ihren Portalen haben, macht das die KI ja nicht besser dadurch. Ähm, und das heißt, auch da wäre ich insgesamt sehr, sehr vorsichtig, äh, wie hoch ich dieses, äh, wie hoch ich das bewerten würde. Klar, man kann das nutzen und, und so ein bisschen als, als, als Guiding Star, als Leitfaden. Ähm, aber wenn ich wirklich, wenn ich wirklich über Scoring rede und wirklich mit dem Scoring nutzen will, würde ich das immer selber bauen auf meinen eigenen. Ähm, ja nach meinem eigenen Ermessen, äh, wie viel ein Score oder wie viel ein Punkt wert ist und wie viel nicht. ja
0: Aber als Anfang richtig gut, weil sie ähm, du hast einen Punkt äh, vergessen, den der Vertriebler ähm, ja auch gerne mal vergisst, ne? die, die Next Activity oder die letzte Aktivität. Du kriegst ja aus den bestehenden Kunden saumäßig viel raus. Genau das gleiche macht HubSpot ja auch. Also du sagst, das ist ein Kunde und wenn du alles reingepumpt hast an Informationen, ähm, jeden einzelnen Touchpoint, ähm, dann merkt sich HubSpot das logischerweise. Und jeder normale Vertriebskontroller könnte das eigentlich auch nachvollziehen, wenn er das, wenn er sich das einfach einmal ausdrucken würde, wie war die Customer Journey. Und anhand dieser Customer Journey, also naja, ne, ich habe ihn angerufen oder ich habe ihn auf der Messe getroffen, wo wir wieder bei der Quelle sind und dann haben wir das und das und das und das gemacht und alle Steps sind getrackt in HubSpot und dann kam es zu dem Deal. Und dann hast du davon ja nicht nur einen, sondern wahrscheinlich irgendwie 10, 20, 30, 100 oder wie auch immer. Und ich, will, ne, ich vermute, Außenstehender, dass die dann einfach gucken, okay, wie nah bist du an diesem, sagen wir mal, ideal Customer Journey? Ja? Wie, wie nah dran? Also machst du genau das Gleiche repetitiv wie du vorher gemacht hast, um den anderen Kunden zu gewinnen und damit, wie wahrscheinlich ist es denn, dass du den dann auch gewinnst? Ne? Wir hatten ja bei uns im Projekt, hatten wir auch die Diskussion, wenn ich meinem Kunden, den ich seit 20 Jahren habe, eine persönliche Weihnachts-E-Mail schreibe, möchte ich die getrackt haben innerhalb des CMs, ja oder nein? Ja? Wo Leo und ich uns im, im Call echt auf die Lippen gebissen haben und beide, also ich habe geschrien danach, ja, weil ich gesagt habe, natürlich kommt das da rein. Ja, weil wenn das nachher der Zünglein an der Waage ist, dass du ihm zu Weihnachten eine persönliche E-Mail schreibst und dann sollten und wir holen den Deal, dann sollten das verdammt auch mal alle machen. Ist das To-Do für nächstes Jahr? Alle schreiben diese persönliche E-Mail. Deswegen trackt einfach alles und guckt, dass ihr daneben halt die, alles in dieses CRM reinpumpt. Stell den Punkt hinten an, weil Christoph hat nämlich eine Frage gestellt. Die ist aber eher für dich, nicht für mich. <lacht> Sehr schön, ich,
1: ich krieg die schwierigen. Ähm. <lacht> Also. Ich
0: lasse dich vor und kann dann länger
1: überlegen, das ist alles. Schön, schön. Ähm, Genau, also wir haben jetzt hier irgendwie so den, den äh, Fall, dass wir eine Datenbank mit ähm, 4000 oder äh, vielen kalten Datensätzen ähm, haben. Web Telefonnummer, Website sind nicht mehr aktuell. Gibt es eine Möglichkeit, diese Daten automatisiert zu aktualisieren? Jein. Ähm, es gibt keinen, keinen Aktualisiere-meine-Daten-Button in HubSpot, der dann alles schön macht. Es gibt auch, also ne, weil das wäre so ein bisschen der, der Cheat-Button, ich habe nie mein CRM gepflegt und alle meine Daten sind grauenvoll Uh, HubSpot, macht das mal bitte schöner, vielen Dank. Ähm, gibt es leider nicht und ist natürlich auch das größte Problem, was äh, jedes CRM-System, äh, jede CRM-Liste, völlig egal in welchem, also ob das jetzt HubSpot ist oder was anderes, ähm, was sie natürlich haben. Wo wir trotzdem ein bisschen in diese Richtung kommen in HubSpot, ähm, wäre, dass wir die, ähm, die Felder, die auf Unternehmensebene von HubSpot Insights befüllt werden, also LinkedIn-Profil, linkedin, -Profil, LinkedIn ähm, Webseite, also die, die Domain, alle, also Revenue-Daten, Telefonnummer, Adresse, ähm, diese Geschichten ähm, sind normalerweise relativ korrekt. Also auch da nicht auf gar keinen Fall irgendwie 100 Prozent, gerade bei kleinen Unternehmen, aber sobald wir ein bisschen größere Unternehmen da drin haben, geht das. Ähm, und danach würde ich anfangen zu filtern. Und dann ähm, werden wir sicher nicht 4.000 äh, Kunden daraus machen aus einem äh, alten, kalten Datensatz, ähm, aber zumindest werden wir aus einem Datensatz anhand von Industrie, anhand von Revenue, anhand von Mitarbeiteranzahl, ähm, anhand von dem, was in der LinkedIn-Beschreibung steht. Ne, zum Beispiel basierend auf bestimmten Begriffen, die da drin sind. Also LinkedIn-Beschreibung enthält das Wort ähm, sas wenn ich an sas kunden verkaufe zum Beispiel. Ähm, basierend darauf können wir durchaus eine Liste aus diesen 4000 Datensätzen machen, die zumindest die zwar immer noch kalt ist, weil sie genauso kalt ist wie vorher, aber zumindest ist sie relevant für uns. Und äh, wenn wir diese relevante Liste dann daraus haben, können wir anfangen, herauszufinden, <lacht> was, was wollen, wie wollen wir die angehen. Soll das vertrieblich sein? Soll das ein Marketing sein? Äh, soll das eine LinkedIn-Ad werden? Äh, sollen die über LinkedIn-Ads getargetet werden, werden? Auch hier live, ich weiß, ich darf nicht über Marketing reden, aber wir haben in HubSpot die Möglichkeit, ähm, wenn wir HubSpot-Unternehmen in eine dynamische Liste packen, diese Liste als LinkedIn-Audience ähm, äh, in LinkedIn zu verwenden und ähm, können dann eben sagen, okay, ich habe hier 4.000 ähm, Unternehmen, mit denen kann ich vertrieblich nichts machen, weil ich habe wirklich ich hab keine E-Mail-Adressen, ich habe keine Telefonnummer, ich kann die nicht anschreiben. Das wäre unglaublich viel manuelle Auf, äh, Aufgabe, äh, Aufwand. Ähm, ich kann die immerhin über LinkedIn retargeten und dann eben gucken, dass ich äh, in genau, dass ich in LinkedIn eine, die Ad so und so gestalte, dass, ähm, dass Leute eben wieder, also dass Kontakte aus diesen Unternehmen Kontakt mit mir aufnehmen und ich dann in einen normalen Sales-Prozess anfangen kann.
0: Die Frage, wie du die Sachen aktualisierst, du kannst aus vertrieblicher Sicht würde ich Folgendes machen. Erste Sache, die ich einmal im Jahr immer mache, und die steht wieder an alle die die alte kontaktdaten haben kriegen von mir am 25. Dezember eine weihnachts-e-mail der einzige grund dahinter ist, ist ich schreibe alle infoadressen an ich schreibe alles an was irgendwie alt ist was in irgendeiner art und weise nicht aktualisiert ist oder sonst was und das mache ich jedes jahr immer am 25. jeder hat einen autoresponder am 25. an jeder und die Info-Adresse ist eine alias. Das heißt, irgendein, irgendeiner hat hinten dran eine echte E-Mail-Adresse. Und die Info-Adresse kann keine Out of Office Response, -response schicken. Das heißt, du kriegst dem, von demjenigen, der hinten dran sitzt, hinter der Info, tatsächlich die bearbeitet, kriegst du einen Autoresponder. Und dann kriegst du die Syntax von der Telefonnummer und oder die Syntax von der E-Mail-Adresse. So. Das wäre das erste, was ich machen würde. Dann hast du eine aktualisierte Liste. Wenn du das auch noch, du musst es noch nicht mal, du musst es noch nicht mal in äh, aus Hubspot heraus schicken, sondern das würde ich tatsächlich einfach so schicken als E-Mail. Und das ist dann ein bisschen händische Arbeit. Oder du schickst es als 1 zu 1-E-Mail dann dementsprechend raus mit irgendeinem gearteten Tool. Ähm, bei Interesse kann ich dir ja sagen, welche ich dafür benutzen würde. Und dann mh, machst du das massig. Und dann verlinkst du einfach, also dann machst du einfach nur Halfspot tracking und jedes dann, wenn es zurückkommt, dann sagst du einfach Add Contact jedes Mal in deinem Gmail, in deinem Office-Account oder wie auch immer. So, das ist Nummer eins. Zweite Sache, die ich machen würde, ist, und dann kommen wir gleich zur Frage von Katharina, wie du die Sachen nochmal aktualisiert bekommst, ist, du nimmst die Liste und du pumpst sie in LinkedIn rein. Das heißt, du sagst, dass all das deine Kontakte sind, die du in LinkedIn ganz gerne treffen möchtest. Wenn du dort Treffer hast, das wird auch einen großen Strom. die Liste ist bei LinkedIn, du weißt nicht, was damit passiert. Also die ist dann, die ist, die ist dann im Nirvana Info-Ad, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt geht, kann ich dir nicht sagen, habe ich nicht ausprobiert, aber du tust so, als ob diese kalte Liste deine, deine Telefonbuchkontakte werden. Es gibt ja immer diesen Hinweis, möchtest du deine Telefonbuchkontakte hinzufügen? Ja, und im Endeffekt hilfst du LinkedIn einfach nur die Userbase zu vergrößern und deswegen sind die relativ entspannt, was du da alles hochpumpst. Du hast wie gesagt keine Garantie, dass da irgendein Treffer mit dabei ist, aber du nutzt dann quasi LinkedIn als E-Mail Tool, weil die dann rausschicken, hey, der und der und der hat dich als LinkedIn Kontakt hinzugefügt. Möchtest du auch LinkedIn beitreten, wenn er noch nicht mehr beitreten, wenn er noch nicht dabei gewesen wäre. So, das heißt, also du hast dann schnelle 1:1 Connections. Jetzt kommen wir nämlich dann, oh, herrlich, kommen wir nämlich dann zu der Frage von Katharina. Du kannst unter Einstellungen, Datenschutz, kannst du deine eigenen Kontakte aus LinkedIn herausziehen. Das ist ein Standard-Feature von LinkedIn. Du kannst also quasi einfach unter Mein Profil, Einstellungen, Datenschutz, kannst du dir dann raussuchen, was du genau sehen möchtest, nämlich entweder ähm, nur die Kontakte, nur den Chat oder alles. Und LinkedIn schickt dir dann eine CSV-Datei nach 10 Minuten an die hinterlegte E-Mail-Adresse und dann kannst du dann dementsprechend dort gucken, was du dann eben halt diese... Und dann nimmst du einfach diese Liste, diesen, Im diesen Export aus LinkedIn und importierst das wiederum in HubSpot und hast dann eine saubere Liste. Tools gibt es aber auch und die macht jetzt der Leo, weil ich hatte hier schon wieder ein Issue. <lacht> ähm, nee, genau, äh, alles,
1: äh, alles was Live gesagt hat, äh, bin ich auf jeden Fall dabei. Ich glaube, die, ähm, wenn, wenn wir den Use Case oder wenn wir den Anwendungsfall haben, dass wir irgendwie den äh, Geschäftsführer, wie auch immer, äh, gut vernetzte Personen aus dem Unternehmen haben, deren LinkedIn-Kontakte wir in Hubspot weiter bespielen wollen. Cool, dann ist äh, genau die Version, die Live gerade gesagt hat, äh, die richtige. Wenn wir ähm, jetzt im, mehr in so einem Standardanwendungsfall anwendungsfall sind, ähm, bei dem wir halt äh, über LinkedIn Werbung ausgespielt haben, ein Formular dahinter gelegt haben, dann ist es, genau wie du sagst, äh, Katharina, so, dass wir nur die Infos bekommen, die der äh, Nutzer dann in LinkedIn ausfüllt äh, und uns zur Verfügung stellt. Das hat dann auch Datenschutz äh, Geschichten, warum LinkedIn dann nur diese Daten äh, rüberspielt. Und das ähm, ist auch, um, um damit gleichzeitig noch die äh, Frage von Kai abzudecken. Also tracken kann ich in HubSpot nur das, also kann ich in HubSpot nur die Personen, die mir, also die die Cookies akzeptieren und die ein Formular mir ausfüllen. Und ähm, weil dann der Browser mit, der, mit den Kontaktinformationen und dem HubSpot-Kontakt äh, verknüpft ist über einen Cookie, und äh, damit kann ich das tracken. die Der, keine Ahnung, Hack oder naja, wie auch immer äh, drumrum oder die die zweite Möglichkeit, wie das auch geht, wäre, ähm, und da dachte ich ehrlich gesagt, dass äh, du sogar noch äh, drauf eingehst live, dass ich äh, eben nicht eine Outlook-E-Mail als Weihnachts-E-Mail verschicke, sondern eine Marketing-E-Mail mit einem Link drin. Weil wenn ich eine Marketing-E-Mail mit Link an meine Hubspot-Kontakte verschicke und die klicken auf den Link, habe ich auch, den Hauptspot-Kontakt äh, mit dem Browser verknüpft und kann sehen, auf welchen äh, Webseiten die danach noch waren. Das heißt, das wäre auch, äh, so, ja, so, auch eine Möglichkeit, wie ich die danach herausfinden kann, welche von meinen Kontakten waren, zum Beispiel halt wegen dieser Weihnachts-E-Mail-Aktion, waren auf meiner Seite und deswegen gibt es die Kontakte noch, die Webseite, äh, die E-Mail funktioniert und äh, sie sind irgendwie noch interessiert an mir oder zumindest einigermaßen.
0: Ja, der einzige Grund, warum ich das andersrum mache, ist, weil ich, ähm, weil es schwierig ist, wenn du eine kalte Liste hast, die in den Abo-Status überhaupt zu bekommen, dass du diese Marketing-E-Mail rausbekommst. Ne? Das ist so viel geklicke und du machst ja quasi auch deinen ganzen Flow kaputt. Das ist nicht, deswegen ich, mache ich das einfach als eins zu eins harte E-Mail. Ja.
1: ja, ja, muss man auf jeden Fall, muss man gucken, ähm, was das für ein Datensatz ist, in welchem Portal man ist, in welchem Land man ist und so weiter. Ähm, da muss man auf jeden Fall, also muss man drauf achten. Ja.
0: Ähm, Sabine, äh, nee, Katharina, ich habe auch noch ähm, ansonsten zwei Tools im Anschlag, die ich häufiger mal benutze. Die kann ich euch auch gerne nochmal in das packen, was ich morgen allen rumschicke, ähm, wo du quasi diesen Export mal ein bisschen automatisieren kannst. Ne? Aber rein, sagen wir mal, ohne Tool Investition, Du kannst dir bei LinkedIn diese Sachen rausziehen und das dann in, halt in dein, in dein Hubspot reinpumpen.
1: Genau. Ansonsten hätte ich noch ähm, Fragen von äh, Carsten York ähm, dabei. Die hat er unter meine ähm, Ankündigung gepackt. Bei äh, Carsten ging es mehr darum, ähm, so was du was so die herausforderst. Herausforderndsten Projekte waren bisher in HubSpot, äh, die ich äh, gemacht habe. Und äh, mit, dem, mit den äh, Folgefragen sozusagen, wie weit man diese HubSpot-Software verbiegen kann, um noch andere Sachen damit zu machen äh, als jetzt irgendwie Marketing, äh, Sales und Vertrieb. Ähm, und ich glaube, das, was ich äh, auch äh, euch allen da gerne mitgeben würde, ist, <lacht> ich hatte äh, zwei Fälle dazu: ein, ein Positivbeispiel und ein Negativbeispiel. Ähm, Erstmal das Negativbeispiel. Ich habe ähm, mit der ESports Player Foundation ähm, in, in die sitzen in Köln, ähm, von denen habe ich den Auftrag bekommen, hey, kannst du uns äh, HubSpot nicht einrichten? Äh, wir machen so Stipendien für äh, Gamer oder für Sportler ähm, und wollen das entsprechend tracken. Dann haben wir uns angeguckt, ähm, wie das genau funktionieren kann in Hubspot ähm, und haben gemerkt, nicht. So, es ist, also es ist einfach. Ultra viel Klickarbeit. Es wäre, es, wir kommen nicht an den Punkt, den sie wollen. Es, die Dashboards funktionieren so nicht. Es ist einfach keine Stipendiatenverwaltungssoftware. Und äh, da muss man dann auch an dem Punkt einfach sagen, dann nutzt HubSpot nicht äh, für etwas, was HubSpot nicht äh, kann ähm, und nutzt eine andere Software. Es gibt spezialisierte Software nur dafür, nur für den Bereich. Die haben wir dann zusammen uns angeguckt, äh, haben herausgefunden, welche die beste ist und dann haben die ähm, die benutzt. Das heißt, auch da man... Wenn, wenn man einen Use Case wirklich so weit außerhalb von HubSpot hat, dass man alles verbiegen muss und alles irgendwie neu intern benennen und solche Sachen, dann äh, macht das keinen Sinn und dann würde ich auch die Finger von HubSpot lassen. Der zweite Teil, der mein Positivbeispiel, wäre, das ist die sitzen in Schottland und sind da die größten Fahrer für Amazon. Das heißt, die supplyen die Fahrer und die, die Trucks und fahren dann für die Amazon-Warehouses die, die Päckchen durch die Gegend. Und die haben HubSpot, also alles, was ihr aus dem Vertriebs-Pipelines kennt, so aufgebaut, dass praktisch am Anfang kommt jemand rein, der auf einer Facebook-Ad reagiert hat, die werde Fahrer für uns oder sowas. Geht dann bis, äh, Fahrer macht den Drogen- und Alkoholtest, Fahrer war einmal bei uns, Fahrer hat sich vorgestellt, Fahrer hat zwei Tage lang mit einem anderen Fahrer mitgefahren, Fahrer ist on the road ready. Das heißt, die haben letztendlich HubSpot als HR-Tool eingesetzt, ähm, die, ähm, mit dem sie automatisiert hunderte Fahrer und wir hatten am Anfang haben wir gleich mit drei Depots gestartet und zum Schluss, als ich da noch drin war, das war heißt, vor einem Jahr, hatten wir glaube ich zehn das heißt, wir haben Hunderte Fahrer innerhalb von zwei Jahren ongeboardet von die klicken auf eine Facebook-Ad bis zu der richtige Fahrer sitzt im richtigen Van. Zwischendurch hatten wir nicht genug Vans, weil wir zu viele, also, ne, weil es zu gut geklappt hat ähm, und es gab in ganz Schottland keine Vans mehr, die wir mieten konnten. Ähm, ist, der richtige Fahrer sitzt im richtigen Van im richtigen Depot und ähm, äh, weiß, was er zu tun hat, kennt seine Route. Ähm, und das heißt, also man kann durchaus auch ähm, Hopspot-Use-Cases äh, in Hubspot abbilden, die nicht ausschließlich Sales, Marketing und Service sind.
0: Dein Beispiel, mega, weil ähm, ich das ganz häufig auch im, im Podcast erwähne. Äh, HR ist ja nichts anderes als Sales, wo du dich selber verkaufst und jeder, jedes Talent ist ein Lead. So, und dann hast du eine Opportunity und die musst du closen. Ja, und das ist im Endeffekt genau das Gleiche. Also wenn du diesen Prozess irgendwo hast, dann kannst du das wunderbar machen. Es, wenn ihr jetzt ansonsten nichts mehr habt, würde ich Folgendes vorschlagen. Leo, ähm, du hast noch mal, du hast jetzt noch mal die letzten ähm, 60 Sekunden Zeit, noch ein bisschen Werbung für dich zu machen. Ich bin sehr, sehr dankbar für die, ähm, für die Möglichkeit, hier heute ähm, sprechen zu dürfen äh, oder
1: gedurft zu haben, ähm, weil ich äh, an sich äh, finde ich diese Selbstvermarktung auf LinkedIn ganz, ganz schrecklich. Ähm, und äh, wenn man das hier in so einem... Ähm, ja, Rahmen machen kann, indem man einfach äh, Fragen von Leuten beantwortet, sprich genau das Gleiche, was ich damals bei HubSpot für HubSpot gemacht habe und letzten Endes auch genau das Gleiche, was ich in meinem Day-to-Day -Day, ähm, jeden Tag mit meinen Kunden mache, äh, dann ist das natürlich ähm, ja umso toller. Das heißt, äh, ich bedanke mich sehr und äh, würde zurückgeben an dich live für dein Recap.
0: Denkt dran, dass ihr uns da ähm, auch nochmal irgendwie mit auf dem Schirm habt, so Richtung Ende April, wo wir dieses äh, Event hier in Köln planen. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Ähm, da bearbeiten wir ganz doll dran. Und ähm, genau, Leo, vielen lieben Dank, dass du ähm, dir heute da die Zeit genommen hast und all die Fragen beantwortet hast. Danke euch in den Chat, dass ihr da, ähm, dass ihr uns da auch ein bisschen Feedback gegeben habt. Das macht viel mehr Laune, als dass wir einfach hier jetzt Folien durchreiten. Äh, manchmal müssen Folien sein, aber alles gut. Wir hören uns dann, also ich, ich schreibe euch morgen alle Links, die äh, relevant sind, ähm, in die E-Mails rein. Deswegen auf vertrieb.business einmal kurz registrieren ähm, und dann kriegt ihr dann dementsprechend alle Infos rübergeknallt. Leo, danke und bis die Tage mal wieder. Ja? Super, ich freue mich. Vielen Dank euch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Wenn dir das gefallen hat, hast du mehrere Optionen. Erstens kannst du dich natürlich für unsere kostenfreie Community anmelden. Die findest du unter vertrieb.business. Da kriegst du alle Infos rund um die anstehenden Events. Da sind richtig spannende Entwicklungen aktuell. Lohnt es sich auf jeden Fall reinzugucken. Und natürlich auch zu allen anderen Infos rund um den Podcast oder den Blog oder was eben halt sonst noch alles uns gerade so bewegt. Wenn dir diese Art der Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich riesig auch über Feedback von dir. Du kannst uns gerne einfach auf LinkedIn schreiben oder du schreibst uns direkt eine E-Mail. Ähm, alle Informationen dazu findest du auf jeden Fall auch in den Shownotes. So, und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen erfolgreichen Start ins Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder. Ich bin live, ich bin raus. Hau rein. Right. Ciao, ciao.